0: Здравейте, здравейте, хубави хора и честит петък! Добре дошли в ефира на Късното шоу и Радио София. Тази вечер ще бъдем много смели, много дръзки. ще бъдем шик и тренди. С модния блогър Ина Иванова ще си поговорим за последните новини в света на модата. Как да създадем моден блог и какво да носим този сезон. Всичко това още в първия част на Късното шоу. А сега любимия Ед с Overpass Graffiti.
1: София. Късното шоу Селмира джума.
0: Вие сте с Късното шоу, то вече започна и в първия част наш гост е Ина Иванова този път без грешка. Здравей, Инна. Как си?
2: Привет на всички. Добре съм. Надявам се и вие така. Мисля, че всички
0: сме чудесно в петък, да. чувстваме се страхотно а, и на нещо много важно, а, първо ти си моден журналист, моден кантен, на ръка, също така си моден блогър, работиш за различни изписания, всъщност какво е усещането да си толкова много потопена в модния свят?
2: Ами аз не съм особено потопена в модния свят, защото повече го чета на теория, отколкото на практика, за съжаление, предвид географското ни положение. Но пък не е по-малко вълнуващо, защото можеш постоянно да робиш в, книги, в, в книгите в интернет за референции, истории, които са изключително интересни, поне на мен. Да, а пък списанията са си от много-много време и мечта, така че по настоящ съм в списание Дива. И да, много, много обичам да правя това, което правя.
0: И това си лечи, защото го говориш с усмивка, разказваш го с усмивка. Ам, какво мислиш, какво ще бъде модерно това лято, тази пролет?
2: Ами има някаква... Пост-пандемична вълна, която дори бихме го нарекли като отмъстително обличане. В резултат на отмъстителното пазаруване от 2021, когато излизахме и напукна 2020, която ни причини няколко локдауна, поради които нямахме много поводи къде да излизаме и какво да правим. По този повод имаме страшно много цветове. И все повече ще виждаме смели момичета, които да показват повече тяло, ама се надявам по по по-класен начин, ако ме разбирате правилно. Изобщо хора, които искат да изпъкнат по един или по друг начин, всеки както си може. Може би най-водещия нюанс е зеленото защото всъщност преди няколко години, когато Даня Оли, вече бившия творчески директор на ботега Венета, пусна няколко аксесуара в едно специфично изумрудено зелено, което може би всички си визуализират вече, то е насякъде. И някакси като естествено продължение тръгнаха и всички останали нюанси на зеленото. Значи, говорим от войнишкото до Uh, яркото неоново, което така, хем се опита да си тръгне по някое време, обаче пак се завърна. И всъщност тук uh, можем да включим така наречения тонал дресинг. Тоест да съчетавате дрехи от uh, една цветова гама, за да може аутфита ви да придобие триизмерност. Например, uh, една Дълга, хубава рокля в въпросния изумуредени нюанс, но да е, съчетаете с по-тъмно зелено чанта и някаква обувка в ярък нюанс, да кажем неоново зелено. Та, така, Хем, ако не вие, ако вие малко страх да експериментирате с цвят в основната част от облекото, може да избухнете с аксесуари.
0: А кои са другите цветове, които ще са модерни? Ти в предварителния ми беше споменала. Един колега, точно преди ти да дойдеш, ме попита какво ще прави тази вечер. И аз му казах, че ще си говори нали, за модните трендове на тази година и той ми каза е добре, какво е модерно? И аз казах ми, правим песен че май неоновите цветове, примерно, цикламеното е модерно. о не, пак това от 90-те, харесвам тези години, но викат точно цикламеното не беше моето.
2: <laughs> да, ми, неоновите цветове по-начало и по-ярките не се задържат много. Това в модните тенденции обикновено константата е около неутралните по обясними причини. Всеки има нужда от някакви бейсик Но... uh, цветове и артикули в гардероба си. И от време на време, както аз обичам да се шегувам, да избухне с някое ансамбълче uh, въпросния неонов или ярък цвят. Та, да, цикламеното, действително, и то избухна. <laughs> Най-скорошният, ясния така, пример, който мога да дам е най-новата колекция на Валентино, където всъщност около 50% от нея беше издържана изцяло в цикламено, включително и сценографията. И буквално виждаш модели, които се разхождат и малко се сливат с Супер. обстановката. Идеята на Пиер Павло Пичоли, който е творческия креативният директор на марката, е да наблегне на кройките. Т.е. като видиш един изцяло монохроматичен туалет, така най-лесно изпъкват кройките и текстурите, т.е. различните материи. Което нали, има има резон. А, всъщност, цикламата. А, така се е, еволюи, тя е еволюира от по-такива пастелни цветове. Мина през този миленил Пинг, който преди години, ако си спомняш много така то е нещо средно между цикламата и пастелното, посредата. Да, да, но някакси по-меко някакси да. като
0: сега, да. Не е
2: толкова крещящо, но Милениал Пинг беше, може би, последната вълна а, обсесии от милениалите. След това следваше Джен Зи, където диктуват а, 2000-те години нали, Y2K, които всъщност от Тик-Ток тръгна това течение, но за него малко по-късно <laughs> ще
1: говорим.
2: Какво друго
0: ще бъде модерно да носим тази година?
2: да наблегнем и на оранжевото и класическото червено. като Оранжевото
0: е много смело. Оранжевото е
2: готин цвят. А, а, всъщност, а, и може би, Червеното, например, при мен не е най-. не ми е любим нюанс, но оранжевото някакси ни така, ни така е много свежо. А за червеното имаме една теория. Всъщност, след Втората световна война, когато Кристиан Диор пуска въпросната New Look колекция през 1947, въпросните доста пристегнати талии бухналите и разкроени поли, постепенно започва да пуска и много дрехи в червено, които той нарича оптимистично червено. Отново, отново в контраст с жестокостите на войната нали, и тъмните цветове, които са царували по това време и по абсолютно обясними причини. Може би, може да направим някакъв паралел с настоящата ситуация, която не кой знае колко по-различна, за съжаление. Червеното ще е още по-силно и през едната, едния сезон, т.е. есен-зима. И това е всъщност и през всички цветове, които досега изредих, си го има. Т.е. не е само золятото, което е супер, защото може да инвестираме в нещо и не да го изхвърлим до края на сезона, което никога не съм го одобрявала.
0: Да, да, ние с теб сме си говорили, че нали, трябва да опазваме природа и че всъщност нали, модата по някакъв начин афектира по доста голям такъв на природата. Абсолютно,
2: тя е втория най-голям замърсител на планетата, така че въобще не трябва да пренебрегваме <laughs> тези си действия. Дънките като че ли са на мода тази година, да Да, ще кажете, граундбрейкинг, groundbreaking, като Миранда Присли, но да от глава до пети. Сега, а, ако сте смели, може да сложите една шапка идиотка. Точно така, сега те питам, да, дали ти би го одобрила това. А, аз го одобрявам на себе си въобще, не защото действително изглеждам като една идиотка, може би затова така се казва шапката, но има хора, на които страшно много им ходи. Естествено, може да намерите своя си вариант. Всеки има чифт дънки. Може да го съчетаете с една дънкова риза. Дори да не са едно към едно същия деним, може да се получи много приятен туалет. Да, И... много приятна комбинация. Да. И всъщност това е пак, понеже модата на 20 години се върти, това е пак въздействие от Light OK или естетиката на 2000-те години от нашето поколение, от поколението Z. Тъй като когато израснеш, като деца на 90-те израстваш в тая сфера и ти е много носталгично и лично. И затова всъщност ние сега диктуваме, въпреки че нали, не сме башни, а така да се почувстваме, че нещо сме направили за този свят, и заради това и мини полата и свръхниската питала. Точно талия, това сега. Се да. <laughs> ох, не. <laughs> ами, да. ох, не, наистина. най така символичното нещо е, че именно Мил Мил, на подиума на миу-миу се завърна ниската полат. Това е ниската пола, ниската Талия. И ниската пола, тя е 2 мм имам чувството.
0: Както мамим казваше, коланче.
2: Ами точно, коланче, <laughs> да, да, да. А това е, е един от брандовете на Милча Прада, която е царицата на грозната мода, ние говорили за това. Така че make sense, казвам български. Но ако не сте привърженици на, на тази <laughs> <laughs> на тази мода, разбира се може да заложите и на мидии на Макси Полите, които са също толкова актуални. Може би не, не са толкова крещящи, защото не е нещо ново, но действително и те са си са, са, си, са си активни. Ама ли нещо, което
0: тепте те зарадва, че се връща точно тази година на мода?
2: Честно казано, цветовете ме зарадваха, защото беше доста мрачно през последните няколко години. Всъщност, някои, някои нюанси се опитаха още през 2019 да се утвърдят, но. Когато настъпи пандемията, някакси това замря. Малко когато на 11 септември исках да направя паралел с Съединените американски щати, когато а, мисля, че Майкъл Корс пуска една многоцветна колекция. Или в деня по време на, нали, вероятно, може би всъщност преди а, атаката, терористичната атака, а, и по същия начин умират голяма част от тенденциите тогава. и Аз навага, тогава знам, да. че
0: доста бързо пък се сменят. Да,
2: всичко отива в неутралната гама. Така че сега има някакъв изблик на цветове. Не знам, със сигурност по някакъв начин войната в Украина ще бъде отразена чисто цветово и по някакъв начин. Даже най-новите ревюто на Dior и на Balmain малко или много имаха някакви елементи и то съвсем... Не е планирано, защото все пак за да произведеш една колекция. Да, да си отнема
0: доста време. <същи> да,
2: някакво, някаква прогноза са направили. И нам предлагам ти тук да чуем една песен и след това
0: да продължим да си говорим за най-важните събития в света на модата. Вие сте с късното шоу. Тук сме заедно с Ина Иванова, която е моден журналист и блогър. С ина те в първата част на нашия разговор си поговорихме за модните тенденции тази година, по-скоро пролет лято. А сега ще си говорим за може би най-важните събития. Ти си ни подбрала така една селекция. Специално за нашия ефир.
2: Да, а, малко е лична тази селекция, а, защото съм ви подбрал неща, за които съм писала наскоро и така ги познавам повече. Като първата най-близка до мен новина е, че имаме българска дизайнерка, която представя своята колекция на Седмицата на модата в Париж, което е така малко повод за гордост. <рък> което е много
0: яко наистина.
2: Да, а, всъщност се свързват с нея една агенция за независими дизайнери от Америка... Съединените американски Штати и предлагат а, да си покаже колекцията и тя подхожда доста скептично, но всъщност още преди да я попитат дали иска да участва, което е месец преди седмицата на модата, т.е. тя за месец малко трудно ще започне от нулата, а, тя вече започва да подготвя колекция с благозвученото име Ала Франка. И всъщност препратката е точно към а, въпросния период от нашето възраждане през XIX век, когато, а, знаете, и в а, Добри войниковата кри, криво разбрана цивилизация а, е усмя, усмяна това чуждо поклонничество на Българина и тя вкарва елементи от носията, но, по, въобще не по буквалния начин, както го правят 90% от дизайнерите, ами някакси по...
0: Много тънко, много финно, може да, би. Да, много
2: фино и модерно. А, например, една класическа бяла тениска е декорирана с дебела помощна дантела съвсем в края. Или пък а, гайтаните са вкарани като а, елементи в една от блузите. А, в една мини а, рокля, а, пък вкарва формата на пафтите, които тога, там са под формата на чашка. Така че доста интересно, действително.
0: Нестина много интересно. Ти си я виждала обаче?
2: Да, да, да. Ами дизайнерката се казва Христина Николова и всъщност е а, м- завършила архитект, архитектура, а не дизайнер по, по образование
0: колко интересно. Да,
2: не, не е първият а, архитект, станал моден дизайнер. Върджила Лабо, който почина миналата година, също е архитект. Има много други, както казва една наша професорка, по-добре архитектите да стават дизайнери, а не обратното. Да, да.
0: Наистина, наистина много правилно.
2: Последствията
0: може да са фатални. Кое е второто нещо, което си им подготвила?
2: Ами малко се пучи като черна хроника, за съжаление, защото 4 големи имена в модата си отидох от началото на годината, като в това число не споменавам дори Върджи Лабо, който края на ноември си отиде от ам, тежка форма на рак. Ам, Нино Черути е първият. Той е италиански дизайнер и е ментор на Джордж Армани. Но всъщност той е известен с това, че умекотява силуетите в мъжкия гардероб и оттам сякаш е подготвил почвата за Армани, който знаем какво прави през 80-те, ако сте гледали Американско жиголо с Ричард Гир знаете за какво става въпрос Въщност, Армани освежава саката и маха всичко излишно под плънки, копчета всичко, което м- отежнява Точно, да Да. А, Другият е Андре Леон Тали, който е моден журналист и критик. Работил е Рамо Дорамо с Ана Уинтур, с Даяна Вриланд, която е през миналия век главен редактор на Vogue, легендарна жена с Анди Лорхол в неговото списание интервю и той е Андре Леонтали е ходеща модна енциклопедия. За него разказва, че по време на ревюта си държи диктофона и си описва колекцията, което нали, не е най-фрапанто нещо, но всъщност всички, повечето де модни журналисти, за да опишат една колекция, за да кажат какви са референциите им е нужно малко време да кажат, а това е от онзи филма това е или каква си картина, нали? има някакви влияния, докато той, както казах, е ходеща енциклопедия. Той на момента ги разчита. Той ги вижда е гото. Да, да. И голяма загуба, нали? имам много принос в модната индустрия, няма да ни стигне времето да го разкажем. Но ако на някой му интересно има една книга, негова да шифон тренчес, шифонените шлифъри. <laughs> <laughs> много добър превод. Айма не в България. Мисля, че не съм е срещала, но има в а, един а, ап за аудиокниги, Аудиокни, да. където може да си я чуете. А, има един цитат от нея, а, че за Анна Уинтур той описва като обикновена, че в нея липсва обикновена човешка доброта и че никога не е има истинско увлечение към дрехите. Нейната страст е властта. Ай, е работил с нея. А, аз, понеже наскоро бях,
0: прочетох нейната биография, всъщност доста хора споделят това за нея, че да. тя не е типичното модно момиче, нали, което се интересува наистина от модата.
2: Ами да, тя, тя действително е Родена с много връзки, с много пари. Това и проправя доста път към, към върха. И всъщност аз имах някаква надежда, че има някаква доброта в нея, но всъщност тази книга обих да, всяка да, надежда. Нали? В тази посока, да, за съжаление. Малко бях разочарован накрая, защото не казаха сякаш едно добро нещо, освен че е, е дигнала вок на, на друго ниво, което е несъмнено е така.
0: Тя мисля, че още не е главен редактор на нея
2: се още, да. да от 30 години вече. Да, от 89-та, мисля. Да.
0: Тя не се предава.
2: Не се предава, да. Държи фронта. Имаше някакви слухове преди 2-3 години, може би малко повече, че ще я свалят от трона, но тя държи. Но тя държи.
0: <сък> Според мен тя ще се откаже. Няма никой да я свали. Тя, ако прецени, ще се откаже. Да, да, да. И силно и доста хора вече го а, очакват. Добре, още новини от тази година?
2: Ами... Още двама, които ми се ще да споменем. Манфред Тир, Тири Мюглер, той е дизайнер, който въвежда V-образния силует, т.е. представете си преекспонирани рамене и надолу се вталява. Всъщност той се оттегля преди 20 години, обаче тази посока, в която тръгва, доста добре отправя. Посоката, в която тръгва. Uh, проправя път за Баленсиага и Демна Гвасалия, който в момента прави доста подобни неща на Тири Мюглер от 80-те и 90-те години. Като разликата е, че Мюглер доста вкарва фантазия и футуризъм, но в така по-театрален вид, ако може да го наречем. И последният за този момент, надявам се да Задър... малко да се спрат, да. да. защото много тъжно става е модният фотограф Патрик Демършлие, който го споменават в Дявола Носи прада, ако си спомнят, има една ключова реплика. А, той снима а, много топ модели и звезди, включително и принцеса Даяна. И се смята, че предлага Кейт Мос на Калвин uh, Клайн.
0: Да. И всъщност той е благодарение на него, че става това, което е.
2: Ами, известна степен, да. Да.
0: А, колко е интересно. Ина, между другото, аз знам, че ти май си ни подготвила още една новина.
2: Можем да споменем за това, че Бленсяко излязоха с позиция за войната в Украина. Нали, много по, по, време, по време на Fashion Week имаше страшно много протести на улицата и много брандове си качиха в факчето с Украина в Инстаграм, малко като от Black Lives Matter Да. черните квадратчета. Но пък Дем на Гвасалия, който е грузинец, Всъщност направи допълнителна стъпка и марката Баленсига е първата в мейнстрим модата, която отдава почет на Украина след инвазията в Русия. И това, което той прави на всеки стол, съответно всеки гост получава тениска с украинското знаме. И а, едно послание, което той лично е написал, а, и всъщност. А... Което е много нежно. Да, и той, отношение. Точно така, той се описва като беженец, защото когато е съвсем в невръсна възраст, а, заедно с брат си бягат от а, Грузия, където е гражданската война, знаем, диктувана от а, а, Русия. Така че той Но се не познава, му е
0: доста да, при сърце и самата тема. Ина, между другото, малко те връщам а, по-напред, когато се заговорихме за Анна Лентру, и ми стана много любопитно, ти какво мислиш за всички тези книги Дяволът носи, Прада, изобщо посветени на брандове или на хора, както е домът на Гучи и филмът който че излезе?
2: Като всяка една художествена литература или въобще художествен филм, Uh, винаги има доза измислица и фантазия по някакъв начин, но до голяма степен оказва се, uh, има неща, които са вярни, които са така, както са в живота, Uh, интересно е, винаги можеш да научиш нещо ново, нещо от кухнята, дори казано mm. на шега. Така че, па, нека, да, нека да расте този интерес към модата, нали, по този начин пренесен в мейнстрима. Според мен няма нищо лошо.
0: <laughs> а сега така е един а, съвет за нашите слушатели, които искат да си направят а, моден блок. А, къде е тънката граница? Къде... Как може да си направим хубав и изискан моден блок? Да кажем в Instagram.
2: Моя най-най-любим инстаграм блог се казва I Deserve Couture който прави мемета на тема мода и действително много му се отдава адски много се е променило откакто както аз стартирах моя блог през преди около 9 години може би вече изгубих бройката но това е хубаво защото има много по-голямо поле за изява и съответно много повече потребители и голям шанс да достигнете до тези, до които ви трябва.
0: Доста хора така могат да черпат и вдъхновение.
2: Да, да. Единственият ми съвет е да помислите на вас какво съдържание ви липсва и какво съдържание бихте искали, бихе, бихте искали вие да потребявате, а не да копирате някого или да се опитвате да заимствате чужди идеи, защото всичко си проличава, а просто да, да се опитате да бъдете оригинални и наистина. Това, което сърцето ви, uh, ви кара да, да пеете, <laughs> когато правите някакво съдържание, наистина да се изкефите, правейки го, а не uh, да, ви, да ви е в тежест. Имам един
0: последен въпрос и то е за кича. <laughs> Има ли моменти, в който той е добър? Да. Да? Не очаквах
2: такъв отвороте. Има момент, когато е представен с чувство за хумор. А, най-новата колекция на, на, всъщност тя е първата колекция на Йордан Петков, който е любима инстаграм персона. Точно се казва Кич. Uh, и много забавно, защото той е изключително цветна и, uh, и лично с чувство за хумор. И тотално се връзва с uh, не, тази естетика, с неговата личност. Така че ето един пример, където може просто трябва да знаете кога да спрете. Да, кича, може би да, да, Кича, тук това му е проблема в България. Пък и не само естествено, ние да не сме единствените с проблеми. <laughs> просто uh, просто трябва да знаем кога да спрем.
0: А, аз си спомням в едно наше интервю, мисля, че за Шанел. Ти им ве споделила една твоя люби, любима реплика. Мисля, че вече, когато сложим, не мога дошъщ да Да, За да да, аксесуарите?
2: Да. да. ами, а, Преди да излезете, махнете едно нещо от себе си. Нали. Естествено, не главата, краката, по обясни причини. Мини да кажа <laughs> някой аксесуар. А, докато, а, но тя, Шанел, Млад, е Шанел е много минималистична личност. Така, че може го, да го обясним това, но? Никой, никой не е дължен да, да го спазва, ако не му пасва на личността. Да. да, може би най-важно
0: е да се чувстваме добре. Да, абсолютно. В себе си, нали, в дрехите си. Да. И на наистина много ти благодаря за това интервю. Надявам се скоро пак да ми гостуваш. И yes, аз благодаря. <laughs> Хубави хора, ви оставите с новините на Българското национално радио и след това продължаваме с нашата музикална рубрика I got five on it. Хубави хора, веднага след новините на българското национално радио, Късното шоу продължава. Тази вечер сме на заменим състав с музикалния редактор и звукорежисьор Димитър Новачков и разбира се, аз Елмира Джума. Късното шоу продължава. Време е за любимата ви рубрика I got five on it, със специален гост Роман Михайлов. Кои са неговите топ-5 предложения и какво ще ни каже за тях, предстои да разберем. А сега е Imagine Dragon и Enemy.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джуман
0: Вие сте с рубриката I Got Five On It и тази вечер един много специален за мен е гост, сигурна съм и за вас. Последния път ме попитахте къде е Роман, защо не се появява в късното шоу, защо вече не е музикален редактор. Е, Роман е тук, не сме скарани, приятели сме и всъщност той тази вечер ще е нашият гост в рубриката I Got Five On It. Може да ни е наредил музиката, но пък ще ни даде своите, така, хайде да не кажем Evergreen или, но топ-5 песни, които по някакъв начин ти влияят.
1: Про добре дошла. Не, не добре, дошла. ми добре заваряла елми да, добре дошли на скъпите слушатели, които ни слушат в момента. Да, тук съм не съм изчезнал. Не сме скарани. Не сме скарани все още.
0: Не съм знае да. Нашите слушения <laughs> <Да. течение> знаете.
1: <laughs> да, варират. От плюс до минус а, ти
0: Получни са. Ти
1: когато ми предложи да се включа в рубриката с пет така топ песни на моята личност. Ако трябва да така. Това да като изразим, музикален,
0: мисля, че е доста трудно.
1: Изключително трудно е. Много трудна задача. В първи момент си мислеше толкова е лесно. И нали? си казваше: Ето, това са моите топ песни, и после почваш да мислиш. Ама той има и една друга песен, която повече ми харесва. Пък не, всъщност това е да се върна на старият а, вариант, който съм си измислил, но много е изключително трудно, наистина. Много е трудно. Но... Успя ли да
0: ги подбереш 5? Успях,
1: успях. Пет са, са всеки мъки, за... но <laughs> каквото такова, както се Като дадеш
0: пак в I got why ще кажеш други пет песни, да.
1: <laughs> Добре.
0: Така че не се притеснявай. Добре, коя е първата песен и защо избра нея?
1: А, първата песен ще се върна по-скоро в далечната 1969 година, yeah. която трябва да oh. е изключително знакова година, защото все пак тогава за първи път изтъпваме на луната, човечеството точно така. Но ще си говорим за... По-скоро ще представим една музикална група, която е измислена. Измислена музикална група от анимационни герои. Свързана с един тогавашен сериал Шоуто на Арчи. Можеш ли да познаеш вече към какво коня, към коя песен, към коя група. Не.
0: И ще
1: Не. Не. не, не. А, говорим за групата The Archises и песента Sugar Sugar. Една изключително позитивна песен, която когато чуя, където и да чуя, веднага ми повдига настроението, в каквото и а, лошо настроение съм, ако съм в някакво депресарско състояние или съм изключително тъжен, когато чуя първите мелодии на Uh, китарки всъщност на тази песен и някакси изведнъж uh, почвам да изгрявам изключителна песен, и винаги, когато я чуя, почвам да си я пея. Няма как.
0: Добре, значи да арт, сугър, сугър. Точно така. Добре, нека да я чуем, а, а сега не мога да си спомня дали съм я чувал, но сега ще разберем.
1: Сугар, т, хане, хане.
0: Вие сте тук с а, рубриката I got five on it". Това беше първото предложение на а, Роман Михайлов. Оказа се, че съм чувала песента, той даже ни изпя и малко а, от нея. Сега е време за твоята номер две.
1: Моята номер две е, вече сме в а, средата на 90-те години. Доста бързо направи. Доста бързо, да. <laughs> Прехода. Ти смятате какво става да, в 70-те, 80-те години, но това за някой друг път, кога, как това ти, е за съм разпоменал. А, да, връщаме се в средата на 90-те години с една песен, която. Аз по принцип не харесвам този стил музика и този тип изпълнители, но няма как да не кажа за тази песен, че за мен е гениална. Говорим за Калифорния Лъв на Тупак. А,
0: да, аз много се харесвам. Тан, 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 тан,
1: Точно, да, 96-та годината и са. 96-те,
0: О, 96-та година?
1: Това ето година, ето.
0: <сък> <сък> Няма нищо случайно,
1: както се казва, да. А, и тази прекрасна песен, тази гениална песен всъщност е с участието. Тази година на горе-долу <сък> се
0: раждат такива гениални хора и гениални песни. <сък>
1: не, не е нужно да си просиш комплименти, ти самата си гениална и прекрасна, така че. Ефире,
0: мой, до 11. Мога да си го позволя.
1: Еми, да бях измислил някаква. Т.е. не да измислям и бях да, да бях сложил някаква песен, която да описва теб, като Не, но сега но сега са
0: твоите топ пеп. Добре. Моите ги няма с Да. Калифорния Лео, аз ти правя късна всъщност.
1: И то, точно в този момент аз сега не мога да си спомня точно в момента, в който то пак бива застрелян и напускал. Некавото БМВ. Да, напуска този свят, но самата песен. Uh, получава посмъртна награда грами и за най-добро рап изпълнение от ду или група. Само искам да кажа наистина, че в песента участват Доктор uh, Дре Dr. Небезизвестният Доктор Dr. Дре и Роджер Троутман. Гениална песен, гениален клип и винаги където и дотида uh, на дискотека, на клубче... Мислиш, че ще кажеш да.
0: Стриптизбар. бар?
1: Дори Стриптизбар, бар, да отивам и казвам... Uh, моля California ли съм, love. да, Калифорния лъв, че ми е нещо такова любовно.
0: О, oh, нямам търфение. Добре, извишваме, Калифорния лъв. Вие сте с рубриката I got 5 on it. Тук при нас е Роман Михайлов, който споделя своите топ-5. Uh, песни. Чухме Калифорния Лев и двамата страшно да си изкява на това парче. Сега е време за твоето номер 3, което означава, че от тук нататък всичко ще става все по-напечено.
1: По-напечено, да. Нали? Uh, радвам се, че можеш да бориш. 5
0: <laughs> <laughs> се справям, аз за това избрах <laughs> <я> ега, <laughs> <five> <laughs> <Okay. laughs> Да е математика в моите. Да, uh, сега, твоите
1: 5. Имам един въпрос към теб. Гледала ли си сериала? А, грозната Бети. Да. Добре. Помниш ли последния епизод на, тази, на този сериал? Да. А, помниш ли с каква песен завърши този не. сериал? Не. Окей. Okay. Добре. А, много е символично и свързано тази песен с този сериал. Аз не аз знам покрид този сериал. Тази песен не си гледал фи, грозната бети? Напротив, гледал а, съм добей, грозната ще са, ще бети, казна, но по-късно, в по-късен етап в ета, мою живот окей, съм гледал.
0: Но първо знаеш песента.
1: Но първо знам песента, разбира се. А тя за да. са
0: саундтракът ли е писана?
1: Да, тя е специално писана, не, не е писана за специално за саундтрак, но е използвана в саундтракът и е много символично, всъщност, края на, на този сериал и описва всъщност, че в този свят никой не е грозен, всеки е красив по-своему, по говорим не визуално, душевно, Но... вътрешно. Именно да, в... е, е
0: по израстването на, не, на Точно
1: така. Именно точно такава е и тази песен, която е избрах като номер 3. А, именно Beauty in the World на Мейси Грей. Една прекрасна, oh. позитивно, усмихната песен, която наистина представя красотата на света, представя красотата на всеки един от нас, ходики по този свят.
0: А, oh, колко много си се постарал! Uh, добре!
1: Хубаво се ме написал, да! <laughs> не,
0: не, не искам да кажа за рубриката наистина си не си подбрал страхотни uh, песни до сега е, може да даде песни, така че не те хваля прекалено da, много, не <laughs> да не разваля. Нещата, добре, тогава нека да я чуем за всички красиви хора, които ни слушат сега. Вие сте с рубриката I got five on it. Хубави хора тук при нас е Роман Михайлов, който ни споделя своите ТОП 5. Вече чухме три от неговите предложения и е време за номер 4.
1: Да, предпред последното предложение, а, а, нали се замислиш, че няма каква тая косаца да не попаднат и мои любимци, които винаги където и да ме бутнеш, няма как да ни ги предложи, именно Coldplay. Oh,
0: <laughs> Няма, да.
1: как, просто. Няма как да мине, да не мина без тях.
0: Силах се между Coldplay и One Republic. Бях така. Коя от двете? Коя от двете? Коя от двете? Но си Republic са после <laughs> <laughs> Добре, оставя ви. Добре,
1: <laughs> <laughs> Добре се усещаш. да. А, но Coldplay, ам, заедно с една много готино дуо, Chainsmokus, преди години, мисля, че годината е ако не се 2015 година, тук малко... 7 години смесва, плюс-минус? Да, 7 години плюс-минус. Направих една, един много готин трак, един много а, м, пак така символичен трак, който м, описва всеки един човек, всеки един вътрешността на един човек, че а, колкото и да си в някаква дупка, колкото и да се чудиш, че си попавал в задръстана на улица, а, все пак ти можеш да си герой. Ти можеш да си герой, когато направиш най-древното добро към някого. И така се чувстваш супер герой. Именно това се пее в а, въпросната песен, а именно Something Just Like This.
0: Но, много е важно в обстоянието. На музиката, нали, музиката ни обединява, че там няма тези language бариери, нали езиковите бариери, които предито спират, защото музиката е една за всички.
1: Uh-huh, точно. И няма нищо по-красиво, това е по-хубаво, когато а, дадена песен с както ти каза, с посланието в текста, с звуците, така да се чувстваш добре и така да правиш добро около себе си и да да даряваш, всъщност, позитивизъм на околните.
0: Изключително позитивни песни тази вечер. Coldplay е и The Chain
1: Chain Smokers. Smokers. 94.5
3: Радио София Гласът на столицата
0: Вие сте с рубриката I got five one е този час почти отлетя. Не знам как станаха тези неща, но това е защото с Роман Михайло сме тук двамата заедно <съща> <съща> и си говорим естествено за музика и неговите топ 5. А, сега е време за последното му пето предложение а, и аз малко научих че, <съща> че е One Republic. Всъщност ти кога стана фен на One Republic? А,
1: ето. <съща> Но, много добър въпрос, между другото, защото думях дв- се за последната песен на One Republic, дали да не е тази песен, с която те завладяха музикалното ми сърце. Именно Good Life от далечната вече 2008 година. Много далечно. всъщност, а, <сък> като се, се замислиш. Като да, да
0: пораснахме си тебе.
1: Тази песен наистина е поредната а, м- извадка за това да си позитивен, за това как музиката ти влияе по най-добрия възможно най-добрия начин и да изкарва от най-дълбоките дупки, в които всеки един от нас е изпада в някакъв момент от живота си. А, но се отказах всъщност да а, я сложа като пето последно продължение в а, класацията. Защо? Защото в последните години, Лана Републик Публик за мен някакси останаха на много заден план. Заради музиката, която започнаха да правят, заради. Станаха ти не точно комерси, ами то конвер, който всяка година те изкарват. Те изкарват последните години песнята както на конвер, просто да има нещо, което да изкарват. Не, не го усещам.
0: Но усещаш емоция.
1: Да, но. Точно преди месец някъде, ако не се уежал, изкарах една песен, която някакси ми даде надежда, че това са старите туалетни публики, в които аз се влюбих, музиката, в която аз се любих и тази иновативност, която всеки път предлагаха в а, своят, своите песни. И именно песента West Coast описва това нещо. И съм изключително радостен, че, м- че са ме послушали по някакъв начин, са ме усетили и са казали а! Роман нещо не е доволен от нас и аз сега да изкарам една готина песен, която да му вдъхне отново доверието в нас.
0: А може би не си бил само ти. ми според мен голяма част от феновите, го усетиха, те не бяха не направили всъщност тази песнета My Universe с uh, BTS?
1: Не, говорим за която тук бъркаш малко Coldplay а, и... Те Coldplay, Coldplay. направиха, да. окей,
0: okay. добре, ето виждаш не.
1: <laughs> <laughs> да, малко си смесът, особено когато са двете любими групи, няма как да, да не ги объркаш факт.
0: Добре Роман, много ти благодаря наистина за това гостуване и ще завършим твоите I got my one с последната твоя пета песен на One Republic
1: West Coast, благодаря ти и много за възможността да представя любви, И да кажем да пак, не пет. сме
0: скарани Всичко е тощо Все още, <laughs> Все още да, има време
1: <laughs> И аз много ти благодаря, Елми
0: Добре, хубави хора, вие ще останете с новините на Българското национално радио и след това ние продължаваме <laughs> Хубави хора, веднага след новините на Българското национално радио, късното шоу продължава. Тази вечер сме незаменим състав тук с музикалният редактор и звукорежисьор 2 в 1, Димитър Новачков и Асел Мира Джума. Късното шоу продължава. Както ви казах, Стефани, Ангелова, моята шехерезада е тук и е време да си поговорим за големите в модата и техните човешки истории. Оставаме блясъка на страна и започваме съвсем натурално с Тинк на Хър.
1: Късното шоу Селмира Джума.
0: И не само, както ви казах по-рано f Дмитър Новачков е нашият герой тази вечер на музика и звук на абсолютно. А, всичко тук при мен вече е моята шехерезада, руса шехерезада, Стефани Ангелова, която отново ще ни
3: разказва приказки. Степи, здравей! Здравейте, здравейте, нямам търпение. <laughs> а, първо, Искам да кажа, че тази вечер не сме, сме много
0: модни, много тренди, много шик. Още в първия част така подгряхме с модния блогър Ина Иванова, и сега с теб пък ще си говорим за тези, да кажа, великите хора в а, модата, хората, които са оставили някакъв отпечатък. Ние започваме с първия човек, който между другото единствения, който не е дизайнер от следващите ни надолу, но пък тя наистина казвам тя, тя наистина е личност, много, много широка, много светла личност в. А, модата. Не знам реално дали е светла, честно казано.
3: А, много хора не я харесват. Говорим за Ана Уинтер, дами и господа. А, тя не е. Да, може би си права, обаче от друга страна тя нали е руса. <laughs> Нейната прическа си една Бокъре. и съща, да, до, не знам вече колко години. И черни така чуа. че. Абсолютно, да. Така че ако говорим за прическа, за цвят на кожата и такива неща, със сигурност е светла вече от към характер. Не съм яз вече много сигурна. Да, наистина за нея се говорят много неща, много от
0: нейните бивши колеги и сегашни колеги, хора, които са работили с нея споделят, че тя е изключително труден характер, но е факт, че ли, тя наистина има много връзки за да стигне до тям, до където е нали? богати родители, хора, които са и помагали. Но тя е много творение според мен, на поп-културата. Ние с теб сме си говорили точно за тази култура, нали? тези 70-те, 80-те години, нали? в които тя реално израства. Ам... В които а, тези луди партията, точно дрехите, прическата, тя дори мисля, не си е носила униформата в училище и те за това Майя изгонват. Точно така,
3: да. Тя е... Щях да кажа бунтар. Обаче то бунтар, според мен, не е достатъчно, достатъчно за такава личност като нея. Тя освен, че се бунтува, тя е много педантична, тя е много изискваща, тя е отвъд всякакви граници, отвъд всякакви правила, но в крайна сметка, за да се задържиш толкова време, тя е от 88 година редактор на ВОК, кой не е чувал за ВОК, и до сега, за да се задържиш там, при тази конкуренция, при всичко това, което се случва, трябва да си железен. Локално. И тя, извинявай, че те рекъсвам, не, 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 според мен тя го излучва това нещо. Ти като я погледнеш... Мамо се знам, Да, Аз имам чувството, че тя, ако застане, ако се срещнем, аз просто инстинктивно ще застана мирно пред нея <laughs> и ще чакам заповеди.
0: А, мисля, че дори когато тя се качва нали, нагоре към етажа си, май никой не може да ползва нея асансьор, пред който тя седи да се качи. Е, естествено, как нали. ще делиш един въздух с нея... Същност, аз знаеш ли, кое, че тя винаги споделя, че за нея е много важно нали, външния ви вид това да си точно като моделите на нали, 60, се... не. 90 на 60 на 90, нали? Още
3: се го бъркам това.
0: Да, да, идеалните е мерки, да. да. А, всъщност, за нея това е нещо много важно. Много ми е интересно тя как се справя сега с цялото това body positive, нали, попълничките модели, нали, все пак тя на вълки има такива, нали, на корицата на вълки има такива модели и сигурно е било много трудно да го направи това, но пък тя следва тренда.
3: Ами, вероятно е било трудно, обаче пък на мен това страшно много ми харесва при нея. Нейния нюх за модата и за това, че модата не е просто нещо, което е сега е модерно, купуваме го, утре вече не и го захвърляме. Тя по-скоро е за това да носиш модата в себе си, а, за това да има някакво послание, което върви с дрехата и това, между другото, е едно от нещата, което тя много променя. А, тя много държи на нейните корици, да не са просто е така някакви модели от някъде. А, да са всякакви известни личности и да има послание. В, те да излучат някакво послание с тази корица. И на мен това страшно много ми харесва у нея, така че предполагам, било и е трудно да приеме това, което е модерно в момента, но пък от друга страна... Тя а... знае какво търси аудиторията. Именно, да, тя носи този нюх и тя, тя знае как да направи нещата. Стефи, тя всъщност как
0: става главен редактор на вълк? Каква е нейната не, стълбичка за там?
3: Ами, между другото, за нея е изключително трудно да намериш каквато и е да било информация за детството и за младостта, е, защото самата тя не, не обича да говори, тя не дава лични интервюта. Нейните интервюта са изцяло по работни процеси. Знаем някакви много такива откъслични неща, като например това, че баща е се е занимала с журналистика, един от братята й е политически редактор в Guardian, така че още от малка има усет, освен към модата, защото тя като тинейджер се увлича, но има и закваската чисто журналистическата. И е, започва в най-различни издания да работи, в Нью-Йорк работи, в къща и градина, дори ето в някакви такива, за да може в крайна сметка да стигне до ВОК, когато се завършва в Англия, понеже тя и в Америка, на различни места пътува, и когато се завършва в Англия, започва в ВОК, 88-ма година, първо британското издание, и след това вече и в е, американското, и от тук нататък никой не може да я пипне, <сък> не може да я спали. Но, както казах, много е трудно да се намерят. Да се намери някаква конкретна информация, как по какъв начин кой е помогнал. Факта, че вероятно има някакви връзки. Със сигурност. Обаче тя, тя е била и
0: доста обожавана от мъжете, ако трябва да бъдем искрени. Даже не знам дали си гледам нейни е снимки,
3: като млади, нейни е снимки сега. Нали разликата на нали, екоя колко голяма <сък> нещо точно в тази жена. <сък> Абсолютно, тя е като че ли е за, застинала някакси, някакси във време. Това аз такова се имам за нея. Не знам дали това не е въпрос
0: на нейната диета, нали, защото нейният е начин на живот, нали, по-скоро нейното е, не е, точно
3: мислене, защото при нея това е много важно. Ами най-вероятно да, както казах, за да се съхраниш трябва да си изключително устойчив във всяко едно отношение като характер и като навици, всичко. Абсолютно. А, ние с теб това си говорихме
0: преди да започнем интервюто тук на живо, че реално, за да останеш 30 години на върха, нали, понеже много хора казват, че тя е безкрупулна, а в нея няма нищо човешко, тя е безсърдечна, а, нали, тя е родила и след, и, след, и след два дни е била на модно ревю. Нали? Да. Но, но за да успееш, както ти казваш, да се задържиш. Защото знаем, нали, че много жени нали, след като родат примерно две години гледат децата си. Ти в този бизнес няма как да си позволиш да останеш назад. Нали, да. Да, 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 да отстъпиш крачка, защото веднага ще дойде някой друг, който ще те замести и ти едва ли повече. Тя знае, че според мен, що ме стигна на това място, трябва да го запази максимално
3: много. Ами точно така, това си говорихме и преди да започнем, че всеки плаща някаква цена. И всеки сам си избира каква да е. Аз като бях по-малка си мислех, че кариерата е всичко, че като порасна ще направя всичко възможно да съм успешна, да съм на някаква много висока позиция. Колкото повече време минава, осъзнавам, че май не го искам и че предпочитам семейството и че вероятно няма да мога да съчетая и двете, защото наистина то просто е невъзможно според мен, който твърди, че може да съчетава такава кариера и да бъде в семейството си лъже. Няма това са науча си извън дома. Абсолютно да, така че според мен тя си е избрала да, да, да бъде това, което е и съответно си е платила тази цена. Тя май има две деца. А доколкото знам и аз, да, две деца. Две деца май два брака.
0: Или един брак и после вече любов. А затова
3: не съм много сигурна.
0: Добре, Стефи, кое обаче не ти харесва в Аналоинту? Двете явно я харесваме леко. Има нещо в нея, което ни привлича. Може би чисто по-журналистически.
3: Така, изненадваш ме с този въпрос, и знаеш ли защо? Защото аз си мислех, че не я харесвам, но сега си дам сметка, че май харесвам. Аз смела а жена. Смела в жена за в крайна сметка, си, да. Тя е революционер
0: в това, което прави. Нали, както казахме, тя се е задържала на върха. Това със сигурно се си, наутрони и много хора искат да я Несигурно са правили така наречените преврати. Ние сега пак говорим за
3: САЩ. Именно, да, макар, че може би, ако ми беше шеф, <laughs> от тази гледна точка, ако я познавах, нямаше вероятно да ми харесва. Заради всичко това, мисля, което бих работил с нея, но в крайна сметка ние сме отстрани. И отстрани на да нас не харесва. Де факто, тя не ни е наранила <laughs> по никакъв начин. Затова не мога да кажа, че има нещо в нея, което не ми харесва. Даже напротив, аз наистина привествам това, което прави тя. А, Стефи. Само след uh, Train, мисля,
0: че? Да... Uh, ще си говорим за Гучи. Не! А, Lana Del Rey, нали?! Да, Lana Del Rey! <laughs> след Lana Del Rey! <laughs> Lana Deoray е една много класна жена в uh, музиката. Тук сме заедно с Стефани uh, Ангелова преди да чуем Олана, си говорихме за Анна Уинтер. М-м, звучи доста добре. А Сега всъщност ще си говорим за, за историята на семейство Гучи, които всъщност стават и урецитворение една от най-популярните марки, която всъщност, може би ако сте чели а, книгата Думът на Гучи, която стане доста популярна в последно време, или пък сте гледали филмът, а, то силно знаете, че вече тази марка не е тяхна.
3: Стефи, а Само преди да започнем, искам да кажа две неща. Давай. Това а, едното е по повод музиката Лана Дел Рей. Е, е, държа да кажа да поздравя а, музикалния редактор, защото Ето го, там, бе, той забор. Да, сега, понеже много сме класни тази вечер и система. Тогава сме се подбрали музиката, и просто много съм доволна. Няма, няма случайни неща в нашия китайцата. Абсолютно. И другото е нещо, което забравихме да кажем, Чана Уинтур е Вдъхновила от носи Прада филма. Мерил е в О, този е. филм. Предполагам, че е почти. Тя мисля, че дори сама изгражда
0: ролята Абсолютно, като Анна Уинтур. Нали това да съска, като говори.
3: Абсолютно. Да, не е. Едно към едно това не е филм за Ана Уинтур, но е как, адаптация, адаптация да, която според мен е страхотна. брилянтна. Аз... Мерио Стрип малко трудно, нали да кажем, че то, то за нея нищо лошо не може да се каже. И да искаме не може. Абсолютно да. е <laughs> Та, така, готова съм за Гучи. Връщаме се към Гучи. Всъщност,
0: а, така, малкият бизнес на семейство Гучи започва от а, Gucci,
3: Гучи, нали така, който започва да прави куфари и чанти. Точно така, да, той е син на майстро на кожени изделия, но семейството не е много богато самия той работи какво ли не е, включително пиково в хотели. Но, докато работи в хотелите, пък има възможност да се докосне до богатите хора, да огледате какво носят, да дочуе от техните разговори, какво им харесва. И така, той започва сам да се занимава, като прави кожени изделия във Флоренция. Започва 21 година. А okay. като ще пишеш почти 100 години. Почти. 101. Да, да, 100 години. Реално погледането тази марка е топ. <laughs> Все още продължава, наистина. А, Но той, освен, че тръгва от нулата, на мен нео ми харесва това, че също има нюхи, ги разбира нещата. През 35-та година кожата става дефицит. И той, какво да прави, не не прекъсва бизнеса си, а напротив започва да да използва всякакви други материали, от които могат да станат аксесуари. Всичко, за което се сетиш. И така успява да задържи бизнеса си. И вече синовете му го разрастват. Това е Аудо. Да, точно така Радолфо и Баско. Много, <съкъл> <съкъл> много български ми звучи <съкъл> това име. А, неговите синове отварят магазини извън Италия и всъщност така марката предоб... вече започва да придобива по-голяма известност. И неговите синове са хората, които правят от Гучи може би това, което познаваме днес. Да, аз знам
0: Алго, аз поне книгата, която пише Дъщерямо. А, реално,
3: Патриция Гучи. А, тази незаконната му дъщеря не е Патриция. Чакай, за коя Патриция, чак... Не говорим за жената на, мер... на... Да. Маурицио. Говорим за незаконната за... Да. дъщеря е. на Алду да.
0: Гучи, която не си спам. Майс Патриция. Ще го, Ще го проверим хубави хора. Но а, всъщност а, тя разказва негвата история и това, че той е бил изключително отдаден на работата си, нали, как вече се запознава с майка, което може би е съвсем а, друга история, но като че ли Алдума е най-сполучливия наследник на Гучи?
3: Ами, не бих могла да взема страна, защото реално погледнато... <съкък> май него го играе опачино. Точно така! Няма какво да кажем. Да, да кажем, че а, в филма Думът на Гучи, участвай Алпачино, играе Аудо, да кажем, че и на 80. Алпачино е най-добрият. <laughs> Като фенки на Алпачино. Да, да, ние ни сте в. Да, той като цяло може би е най-човечен, бих казала, от всички, но след като техния баща умира, те започват да се карат, започват да спорят за имоти, за наследство, за всичко, което се сетиш, така че той колкото и да е човечен, колкото и да е свестен, колкото и да разбира от бизнес, няма как да се пребори с останалите и така фирмата малко по малко започва да губи от това нещо, от техните вътрешни а, борби. Всъщност, а, най-лошо става, когато Маориси Огучи. Той е син Радолфо. Точно така. Да, когато той поема фирмата в а, своя ръце, вече тогава Тамъй да, първо
0: е бил отхвърлен вършат. заради жена си, обаче Алдо успява да оправи нещата
3: между тях. Ами да, той се жени за Патриция.
0: Но между другото, Патриция се казва и незаконната му. дъщеря, провери го, правилно си го спомня. Ами мисля, че Ним
3: върви с името Патриция. <laughs>
0: Та да, може би за това е кръстил така.
3: Най-вероятно. <сълз> 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 Но да, Мауричо се жени за Патриция Реджани. Едно момиче, което няма техните гени, няма техните пари, майка й е перачка, баща й е шофьор. То затова семейството ни я иска, защото де факто тя е бедна. Но от друга да, страна. амбициозна обаче. Точно така тя е амбициозна. Харесва лукса, Точно така. А, знае как да се облече, знае как да се държи, знае какво харесват жените и така успява да достигне до сърцето. Между другото нещо, което
0: а, мисля, че е много хубаво да кажем, че наистина вкус. Може да си купиш много скъпи дрехи, но стилът и вкусът няма как да ги купиш или да ги придобиеш. Така. И според
3: мен. Това или го имаш или го нямаш. Абсолютно, да. Така че според мен това колко е скъпа една дреха не е еквивалент на това, което си ти. Но сега това... Съгласна съм, че Патриция, макар и бедна, има нюх за това нещо, но Както можеш да се досетиш, това, че не е възможност, тя кара да бъде алчна, да иска да има повече и повече. И вече от тук започват на разбирателството с Мауричио, защото той усеща за какво става въпрос. В крайна сметка запознава се с друга жена, започва да живее с нея, преди да се е развел с Патриция. Тя се озлобява. Да, Предпорвам, че това не й се отразило много добре. Ами, извинявам се, абсолютно да, тя не е готова да загуби това, което е имала, този бляскав в живот, партитата, дрехите, бижутата, всичко, за което се сетиш, екскурзиите, всичко. Е интересно тя... как описваш любовта е към. <laughs> Не, аз сега наказвам, че не го е обичала, но да кажем, че може би любовта и камодата е била по-силна. А, нещо интересно, тя е много близка с а, Жаклин Кенеди. Да, те са много близки. и защо тя не е готова да се откаже от тази... От този
0: лайш, тя да кажем, от този начин на живот. На живот,
3: тази среда, да. И тя поръчва убийството на Маурицио. А, така, него през 95-та година го стрелват. А, тя е осъдена, ако не се лъжа на 29 години. Тя май скоро трябва да излезе. Тя излезе, излезе вече. Ли? Да, тя не, тя не излежа цялата си присъда, заради добро поведение пуснаха. И нещо, което ми беше много интересно, тя като излезе от затвора и казва, че трябва да работи нещо. Тя казва, аз никога не съм работила, аз не мога да работя. В крайна сметка... Дължалиш, да, да да абсолютно. А, в крайна светка се оказва, че а, т- няма как да не работи. Започва... Да, започва буквално от нулата в един магазин за, за бижута да работи. Ам... Еми, да, някакси, може би,
0: човек получава накрая това, което заживя. Аз пък исках нещо да ти кажа, което тя казва. Когато тя излиза, пък гледа точно филма, който е Хаоса в Гуч по книгата Домът на Гуч, който, който всъщност се фокусира изцяло върху нейната история, нали, предимно с Маоричу. И тя аз споделя, че принципно, според нея, искам да ви само каква ти и нашите читатели да чуете, тя казва, според мен, леди Гага, трябваше да дойде до мен да ме попита, за да изиграе по-добре ролята. Брутално е. Абсолютно, абсолютно за нали, мен. Малко съгласна. се но от е центъра на цялото това нещо, нали как без нея, ще се прави филм за нея.
3: Да, макар, че ето това е още едно доказателство, според мен, че тя малко ли много стои в основата на това да се провалят те като семейство и като бизнес, защото именно тогава при Маорицио фирмата вече спира да бъде тяхна. Той мисля, че продава май на някой. Да, точно така на едни инвестиционни хора, <laughs> на една инвестиционна компания в Бахрен. След това едни френски бизнесмени придобиват фирмата и между другото изпълнителен директор на тази френската фирма е на Салмах. Ама сега, в момента? А, тогава, когато я купуват, не знам дали все още е той, но когато купуват френските бизнесмени компанията, тогава изпълнителен директор е мъжа на Салмахай. Браво, моето момиче. Уредила се. <laughs> Няма какво да я жалим. Но, но да, в крайна сметка, точно тогава се случва това нещо, когато започват проблемите с Маурицио. А, но всъщност,
0: интересното е, че тези инвеститори успяват да да се живят така. Гучи, защото майна от идеите на Маориция, ако не се лъжи, да направят Гучи достъпна за малкия, нали, по-скоро за всеки един човек, което всъщност не е точната... Нали, някакси Гучи винаги е била марка за по-изисканите да кажем, хората, които имат повече финансови възможности, нали... Виж, че сега е така, ако купуваме определена марка дрехи, за да покажем статут, определена марка телефони, коли, нали, той е по същия начин. Нали, за да пок... Ние може да не ги имаме тези пари, нали, но с това показваме, че имаме определен статут и в момента, в който той реално иска да направи такива ам, турбички, плетени турбички, както примерно сега ще купуваме, за да пазаруваме, ам, всъщност тогава всички са застанали срещу него, защото сме казали, това е гучи, смисъл, гучи не може да бъде на такива турбички.
3: Ами, няма как, според мен. Факт е, че инвеститорите, които придобиват компанията, наистина издигат от дълговете от това. Тоест, пак
0: ми дават вече на печалба.
3: Да, да, не фалират, но и според мен Гуч все още не е марка за, за обикновените хора. Гледала съм цените, определено не е. А, и съм съгласна, да, че все още от. Е, в тази графа, когато имаш много пари, трябва да покажеш. Купуваш си гучи, куповаш си Versace, куповаш си Prada, куповаш си всичко това, което... Освен Марк
0: Зокърбър, както сме си говорили, сте да, ходи Да, той почеки. си ходи
3: по риска, да и с кецва, освен него, да. Да. Предлагам ти да чуем сега Connected на стерео MC и
0: след това набързо да си поговорим за Versace. Благодарение на Дмитър Новачков Ние сме свързани с вас Тук заедно с Степан Янгел Ката е моята а, звездна шехерезада Модна шехерезада тази вечер В целия си блясък и шик, но напълно натурално Повярвайте ми <laughs> а, Говорихме си за Анна Уинтер, за Гучи И всъщност сега ще си говорим за Семейство Версаче И тя даже ми препоръча един много добър фил, Но тя ще го препоръчи сега и на вас Но първо Стефи, разкажи ни Каква е историята на Семейство Версаче
3: Ами сравнително млада марка. За <сърънително> сравнение с тези, с които си говорихме, 78 ма година в Милано е отворен първия бутик, а самата модна къща като модна къща 89-та година е създадена. Така че сравнително <сърънително> млади. А, Джани Версаче, той е душата на Версаче. <сърънително> И до днес. И
0: мъж. Вижте, си мъж, между другото, в душата на.
3: Няма пълна да кай. Ами, има туст. <сърънително> Не знам как го правят.
0: А, а знаят какво харесват в една
3: жена. Явно, да. И кой
0: как седи, да. Ето. Ето.
3: А, той, между другото и до ден днешен е смятан за един от най-ганиалните дизайнери а, той освен а, дрехи, прави такива сценични костюми. костюми, обича ярките цветове много е повлян от а, древногръцката, древноримската митология, буквално прави рокли за богини yeah. в този филм който ще препоръчам модна къща Версачи, има един момент в който той прави една рокля а, как беше Раждането на Венера Нещо такова се казва. Една уникална, страхотна синя рокля. И а, искам моделката да е с сандали, обаче, тогава му Донатела се намесва и казва: Не, в никакъв случай сандали. <laughs> започва да споря, да има ли сандали да няма. Няма да издавам в крайна сметка, дали за сандали или не моделката. Но така в този а, стил Фуриджани Версаче Донатела е неговата муза сестра му, те са страшники просто. Санто, другия член на тяхното семейство е човека, занимаващ се с финансите.
0: Аз се видях, Рокки. Видя рокета, да. ли?
3: За богиня е, нали? Да. Но да, Донатела е неговата муза. Ако Джани знае как да направи една Рокли, Донатела знае как да я продаде. Тя е връзката с фотографии, връзката с, с абсолютно всички хора. Тя знае как да общува с тях, тя се занимава с реклама, с всичко. Дори между другото, тя започва да подарява Рокли на известни дами. По този начин те правят реклама пък на Версаче, защото тя има уникален бизнес. Това, това е като с инфлуенсърите сега, а тя го е измислила преди толкова, а, много, преди години. Преди толкова много години. Абсолютно, да. А, за съжаление, обаче, него също го убиват, Версаче. Защо? 97-а година. Все още е загадка, а? А, ако фил... според филма а, и според официалната теория, сериен убиец. А, го убива. А, един човек, който е убил много преди това. А, има една друга теория, тъй като той е хомосексуален, Джани Берсачи. убиецът също е такъв и убива някакви мъже, с които се е срещал. А, другата версия е, че става просто за ревност. В крайна сметка, ако е вярното, знаеш, при такива хора винаги Няма има така, някакви да. теории на конспирацията, да. И тогава всъщност на Донател и се налага да поеме целият бизнес. А, и тя успява до някъде да запази линията на, на Версачи, но тъй като тя е натоварен с много тежка задача. Тя постоянно мисли как би направил Джани, даде на Рокля. А, и в крайна сметка тя не издържа на това напрежение а, и посяга и към наркотици, и към алкохол. Започва с пластичните операции. Нейната дъщеря така също повлиява и на нейната дъщеря Алегра. Тя се разболява от анорексия покрай майка си, защото тя не, тя не иска да бъде част от този бизнес, от този свят. Майка я няма до нея, когато трябва да бъде, защото семейството почти се разпада. Тогава Донатела си казва, не, не мога да го позволя това нещо. И а, лекува се, отказва се от алкохол, отказва се от наркотици. И в крайна сметка тогава успява да създаде една колекция, която е изцяло нейна. И всъщност тогава вече тя си поема бизнеса както трябва. Да, точно така. А, тя и до момента си е в тези среди. Дори това си говорихме в началото на март. Беше курица на вок. Ето това, с което Случайна. започнахме. А, абсолютно. Да, как сме ги навързали нещата. А...
0: Няма
3: случайни неща
0: в този ефир.
3: Абсолютно, да. А... Тя има две неща, между другото аз много я е хресвам, тя на които не изневерява. Едното е нейната коса. Тя сега не изглежда много добре. Нали за да, тази говорим? Точно така, тя не изглежда много добре заради операциите, които си е направила, но нейната коса винаги е една и съща. Аз е пълня винаги с дълга, руса, почти бяла коса. Като се замисля Май и аз. То тя по друг начин не се появява. А, и другото, тя мрази сандали. Тя и до ден днешен... <laughs> нали? Също сега аз казах, че няма да издавам как е приключил спора във филма с сандалите, но ето, почти го издадох. Да. А, тя мрази сандали.
0: малко, нали?
3: Да, тя и до ден днешен не е носи сандали, защото според нея е. там приключва модата.
0: <laughs> но, говорим дори за сандали на висок ток.
3: Никакви сандали. защо oh. отворена обувка. Абсолютно... Всъщност,
0: ся, мисля, че дори сега е един от най-обичаните. Той мисля, на последното и модно ревю тя много беше заложила на кожите, на червените цветове. Нали, Бела Хадид а, и Джижи Хадид бяха част от а, това ревю. Така че...
3: Абсолютно, да, тя, пак казвам, продължава линията на Върсачи с ярките цветове, с по-предизвикателните... Но вече виждаме нения поглед върху нения модата. Нения поглед, точно така, да. Аз пък, между другото, асоциирам Versace с една. Много екстравагантна, зелена рокля Джениф, на Дженнифер Лопес. Да, да, не знам дали я помниш. То, аз даже не знам дали е рокля, то почти нищо не скрива. Да, 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 да! Да, <laughs> да много екстравагантна, но това е версач в крайна сметка. <laughs> Златисто, зелено, червено, кожи латекс. <laughs> да, но не е си между. Това е малко
0: кич и наказа, че никога не е лош, това е модната булгарка от първия час. И така че предлагам да
3: завърши много ти благодаря с теб за всички тези истории. Много модна се
0: почувствах. <laughs> да, да, тази вечер, как че казах, бяхме шик, бяхме тренди, но винаги натурални. <laughs> Абсолютно, и двете. И двете, така е, факт, нямаме нищо випа, но сега, много сериозно благодаря на <laughs> uh, Димитър Новачко, който, uh, глядам, че ни е наредил um, Red Hot Chili Peppers, но преди това ще чуем Adele този път нищо не обърках, нали? Лека вечер и слушайте новините на, на Борското национално радио. Другия петък от 8 до 11 пак тук късното шоу се умира чума. Радио София!